0: 三月二十七号星期五，又马上要到周末了。在家上班之后，我有两点发现：一是时间怎么过得这么快；第二点发现就是我怎么这么馋。吃完咸的，想吃点甜的，然后又觉得哎呀好腻，想吃点酸的。太阳一上来，想吃点凉的。吃完冰激凌之后，又想喝咖啡，然后完了又觉得想喝点茶。喝完之后发现，哎呀胃酸太多，又饿了。所以在家上班真的容易发福。进入正题，美国今天超过我国和意大利，成为感染人数最多的国家，而且这个数据还在上升。特朗普的逻辑是，哦，上升这么快是因为我们检测多呀。另外他还说，谁知道中国的数据是不是真的呢？所以他真的很让人讨厌。另外他最近极不负责任地说，抗疟疾的药对对抗 coronavirus 很管用。但是其他专家和美国的这个 FDA 食品药品监督管理局都说这样说为时尚早。但是你知道，总统嘴里说出来的话，再多的专业人士想去就是把它拧回来，有的时候都很难。很多特朗普的支持者很信他的话。特朗普呢，还在发布会上讲了一个佛罗里达州的感染者，说因为吃了这个抗疟疾的药，哎呀，一下子病情好转，立刻出院。今天这个感染者接受媒体的时候说，说这种药可不能随便在家自己乱吃，因为剂量太大或者症状不符合的话，都可能会致死。总统不应该这么说，因为他如果这样说了的话，可能很多人就不去看医生，直接在家自己服药了。就像前两天亚利桑那州的一对六十多岁的夫妇，他们服用了与抗疟疾药含有相同成分氯喹宁的鱼缸清洁剂，结果造成一死一人生命濒危的悲剧。西雅图的一家地方电台已经表示说，他们不会再播出特朗普的每天例行发布会，因为这里面的虚假信息、误导信息太多了，他们又没有时间去每一条去再去驳斥总统，怕误导听众，所以干脆不播。因为特朗普不仅是上面的那个疟疾药的问题，他还说了，现在疫情已经控制住了，不是那么严重，考虑复活节之前就要恢复商业的正常运转。那这些信息对于对抗疫情来说没有任何帮助。那现在除了福克斯之外，那其他的几大新闻网，像 CNN、CBS、ABC、MSNBC 都缩短了对他例行发布会的直播和报道时间，因为没有营养，只能够帮倒忙。比如特朗普最近还说，他说大家应该都，哎呀，着急死我了。我就想，大家应该赶紧回去上班。有跟他一条心的一位德州的这副州长级别的一个人在接受采访的时候说，说我想啊，我们这个社会中的老年人愿意为这个国家做出牺牲，他们宁可死也不愿意看到美国经济崩溃。啊，我也不知道他们是怎么得出这样的结论的。很多人对他们的这种说法就是嗤之以鼻，但也有一些。思想极度偏右，本来就是他们追随者的人，然后正在受到这些话的影响。在美国的肯塔基州，已经有极右分子准备炸医院，幸好是被 FBI 提前发现给阻止了。因为这些人认为说，救人是浪费社会资源和时间，影响美国经济发展。现在的时候就是适者生存，免疫力高的人能够活下来，而那些老弱病残自然应该被淘汰。所以说很可怕，特朗普带给美国这个国家的伤害远比我们想的要多。现在既然很多人都不信特朗普，包括媒体也在减少对他新闻发布会的这种报道，那大家看什么呢？看的是纽约州州长科莫的疫情简报，包括有一天特朗普他要上福克斯的汤号，就是回答大家各种各样的问题哈。然后结果呢？他选的时间和科莫州长疫情简报的时间冲突。然后这个福克斯电视台那么那么捧特朗普，结果都跟特朗普说：“你能不能够等到科莫这个新闻简报结束之后，然后咱们再来连线吧？我们不想让你冲掉他的发布会。”那现在呢？纽约州是美国疫情最严重的地方，一天之内的死亡人数新增了一百例，感染者也新增了六千四百个。那科莫还是在不停地在向联邦政府要呼吸机。他说，我们经常说的 ICU 重症监护室，实际上 ICU 的病床数就是呼吸机的数量。如果没有这个 ventilator 这个呼吸机，就算有病床空出来，没有任何的帮助。他说，之前联邦政府给了他们四百台，而他们需要的是三万台。科莫说，我们需要呼吸机，因为我们要争取救每一个人。他说：“我希望得到联邦政府更多的支持，因为现在纽约州先于其他州大爆发。那么，当纽约州控制住之后，别的州如果发生任何严重的情况，我保证我会带着我们的医疗团队以及呼吸机一起去其他州去进行帮助，因为我们已经积攒了大量的对抗疫情的经验。现在纽约州呢，已经开始将一台呼吸机分给两个病人来用，但是还是不够。”很多主流媒体都谈到说，科莫在这次疫情对抗中所展现出来的领导力是美国现在所需要的。他每天疫情简报非常的清晰，配有一个 PPT， 然后上面有非常简明扼要的 bullet point， 上面的数据图表让大家清晰的看到这。之前一天和今天差别在哪儿？然后包括他们新做出的任何决定，这个决定是怎么样做出来的？有哪些机构参与贡献？有什么研究结果来支持？让整个透明的决策也,也呈现在公众面前，这是美国现在真正需要的。所以，更多美国人去听他的疫情简报，去了解在他们所生活的地方可能发生的最糟糕的情况，同时。看到原来还有这样的政府在努力的想办法去解决问题，多少会觉得有点安慰。那么在纽约州疫情之前，科莫的知名度和影响力其实只限于纽约州。那他是一个 centralist， 跟拜登一样啊，属于温和派的民主党人，属于中间派。不过他也推动了不少纽约州的实事比如提高最低工资水平到每小时十五美元，是全美第一个到达。这个标准的州，像昨天吵着不能够给失业人发太多福利的那个南卡罗来纳州的参议员 Lindsey Graham， 他就说如果你给这些人太多钱，他们只会越来越懒。如果给最低工资给得越高的话，只会对经济伤害越大。你知道他所在的这个州，南卡罗来纳州最低工资只有七块两毛五吗？还是停留在美国一九八零年的水平？好，说回到科莫哈，科莫在这个疫情开始之初，他也有一些迟疑。比如说，当纽约市的市长布拉西 s 宣布。要 shut down 整个纽约的时候，封城哈，这个科莫就站出来说了，说你无权做这个决定，只有我能决定是否要让这个城市或者这个州 shut down。他们两个人不和和矛盾也不是新闻了。很快，科莫州长就进入了疫情状态，然后宣布让整个的纽约州 shelter in place， 在家办公，然后餐厅、公共场所都关门，同时启动了每天的新闻简报。还有一点，其实他跟纽约市的市长 Blasio 不同，就是 Blasio 他天天都批评特朗普，然后天天都在批评，然后在新闻上批评，在接受媒体采访的时候批评，在 Twitter 上也批评。但是特朗普这个就是一个小人啊，哪怕他自己是纽约人，土生土长的纽约人，但是你只要批评我。我就丝毫不给你任何的帮助，哪怕按照联邦标准，这可能真的需要额外援助的时候了，也不给你帮助。那科莫州长呢？就是他不批评特朗普，就是忍着，甚至有的时候呢，联邦政府给他们一点帮助，他还表扬联邦政府给他们支持，因为他知道特朗普是吃软不吃硬，而现在最重要的是救人，而不是去反特朗普哈。那美国的疫情和国内当时控制疫情进行大量检测，然后严格隔离，发现感染者会去 tracking 就追溯他的路径，隔离全部的相关人士不同。美国没有那么多的病床数和呼吸机，所以也没有办法去应对。如果说大量的病患的涌入，所以他们目前采用的。这个就是 shelter in place， 大家都避免出门，来降低新的感染者。用他们自己的话说，就是 flatten the curve。当这个新的感染者数量降低的时候，就是检测数量是逐渐增加的时候，感染者就不会一下子涌入医院，把医院的应对时间可以拉得更长。如果大家有兴趣，可以看什么叫做 f l a t t e n t h e curve， 可以来我的微信公众号张浩同学，有一个图表的对比，一个是就是大量检测病患去涌入医院的曲线就直线上升，然后另外一个就是 f l a t t e n t h e curve， 虽然说还是会有那么多的人最终被感染或者入院，但是整个的这个曲线被拉得平缓了，这样医疗资源上会稍微好控制一点，这也是目前像美国以及欧洲一些国家他们的策略。呃，说说俄罗斯吧。普京全副武装去探望了感染者之后呢，他决定推迟原本要在四月二十二号列宁生日这一天举行的全民公投，因为那个公投是要去决定是否支持修改俄罗斯的宪法，为他继续执政铺平道路。看来哈，他是意识到这个疫情的严重性了。同时呢，他又向意大利派出了医疗队。俄罗斯目前看起来就是影响不大。他们的感染人数是840人，其中 80% 在这个莫斯科地区。那普京他也有一个变化，他之前呢是说这个 coronavirus 的疫情已经完全被控制住了，而现在呢变成了我们应该谨慎应对可能发生的大规模的爆发。同时，他宣布要给全国放假9天，不是 shelter in place， 你继续在家工作，而是全国放假9天，同时让人们最好待在家里。经济上的刺激政策，它给的是中小企业企业税减免六个月，然后每个月有孩子的家庭一个孩子多发六十三美元，并不多哈。这个失业福利每个月增加一百五十美元。那相比其他经济体的这种惊慌失措、大举救、就、市、是、出台各种各样的刺激计划，俄罗斯好像真的跟没事儿一样。不要忘了，这次金融市场的大跌，正是因为俄罗斯和沙特互不相让所引起的油价暴跌，然后导致金融市场的雪崩。那么现在油价已经跌到了24美元每桶，俄罗斯真的不受影响吗？我们来一个一个说。俄罗斯出口品中三分之二是油气资源，所以只有当石油的价格维持到40美元的时候，他们才能够达到那个财政平衡的线。但是在过去几年里面，油价是高于40美元的。那这个时候怎么样？俄罗斯会把多出40美元每桶的那个价格的钱，哈，在他们的财政收入中给储备起来，以备未来之需。储备起来之后呢，他们并不是持有的是卢布，而是用这些储备金去购买了黄金和其他的外汇储备。在最近几年，俄罗斯的黄金和外汇储备每年都在以很大的幅度在增长，所以他现在也是。黄金和外汇储备最多的几个国家之一，所以哪怕卢布在过去两个月跌了差不多超过百分之二十，俄罗斯也还是不是那么担忧。第二点是因为从二零一四年开始，俄罗斯早就已经是一个经济相对孤立的国家了，因为入侵克里米亚，它受到了国际社会的制裁，那外国企业也不可能对俄罗斯进行任何的投资，全球供应链也从来没有在俄罗斯进行布局。所以说，在过去五年里，哈，这个俄罗斯发展出了一些自给自足的模式。比如说，过去他们的水果和蔬菜很多是来自欧洲的进口，但因为受到制裁，他们开始做自己的农业，然后大力扶持。又因为基本上和国际的资本市场是绝缘的，所以俄罗斯企业没有像其他企业一样，在过去几年的经济好的形势中去大幅的举债去扩张。然后，反倒在过去几年里面，他们的负债率大幅的下降，政府的负债率也在降低。第三点就是，俄罗斯在过去几年有一个现象哈，就是所谓国进民退吧，他们主要经济命脉中的企业都是有政府背景的企业来把持的，所以私营企业的空间、中小企业的空间不大。那坏处其实很明显啊，说你这个经济活力不够，就整个社会有很多寻租的空间。但是好处就是在于这次疫情出现的时候，大企业可以完全按照政府的指示。坚持发工资，减少裁员或者不裁员，这就避免了像通用汽车今天所发布的消息那样，就是我们经济不好了，要开始减薪，员工减薪百分之二十，管理层减薪百分之五，而且管理层的最终年终奖和他们的股票期权的收益还不受影响。所以会避免这种情况哈，所以这就是为什么有这么几点情况，其实完全是，然后其实不是什么好事儿，但是没想到现在遭遇了这种全球的这种疫情引发的经济危机，没想到俄罗斯还提前产生了抗体哈，所以这是为什么普京会比较淡定。对了，最后说一下，今天美股继续上涨，三大股指的涨幅都在百分之六左右。那波音又涨了百分之十三，我也没有抄上底。<笑>好了，周末到了，我应该是继续待在家，看看书，做做饭，打扫卫生，减少出门次数。因为上个周末有好多人周末实在待不住了，去爬山，去国家公园里跑步、散步，也有很多人去海滩。政府很生气，已经关闭了上述所有的地区，然后也包括。社区里的网球场、篮球场全都关了，那么这个周末真的没办法去其他地方了。你们都很有经验啊，在家隔离两个月，如何让时间过得又快又有意义，同时还能完全放松呢？你有什么好的办法吗？欢迎给我留言。好了，今天的节目就是这样，大家周末愉快。